0: Eu quero saber o seguinte, o que, que você o que, que você aí está fazendo para evitar que o Vasco caia pela quarta vez para a Série B? É, tem que botar aí a, a caixola para funcionar. Tudo que você puder fazer está valendo, sabe? Por mais que o efeito seja muito pequeno, eu acho que a gente tem que unir todas as forças agora para evitar essa catástrofe. Eu aqui, por exemplo, ó, já acendi todas as velas que eu podia acender, eu fiz promessa lá no Portão 9, se o Vasco vencer o Internacional e depois vencer o Corinthians, eu vou raspar aqui é, zero, vou ficar careca, é, é uma promessa que eu fiz. Estou vestindo aqui uma camisa hoje para nosso nossa preleção é, em referência a um dos momentos mais gloriosos do nosso time. É tudo que eu, que eu imagino que eu posso fazer agora para ajudar o Vasco, né? eu sei que é pouco, mas, é, que nem eu falei, qualquer esforço vale, né? E sabe o que é pior? É que eu acho que não tem nada muito além disso que possa ser feito mesmo, não. Fala, tá, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta à área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas, com transmissão da Globo só lá pro Rio Grande do Sul e do Premier pro restante do país, o Vasco recebe o Inter em São Januário pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos começar aqui, então, um, um preleção que sinceramente quase não rolou, quase não rolou. Depois da partida de, de quarta-feira, eu pensei, para que que eu vou fazer, né? Um preleção, um pré-jogo é, de expectativas sobre essa partida é, contra o Internacional. Cara, não vou nem mais fazer vídeo, né? Cara? Vou fazer vídeo só. Só depois do jogo, no máximo, dependendo do resultado também. Bateu realmente um abatimento muito grande em mim. Acho que quem viu o pós-jogo conseguiu perceber. Porque até então, que nem eu comento lá no, no, no próprio pós-jogo, eu não estava considerando a possibilidade do Vasco ser rebaixado. Estava realmente me agarrando aí que, de um jeito ou de outro, a gente ia conseguir é, garantir a nossa permanência na primeira divisão. Mas depois do jogo de quarta-feira, nem tanto pelo resultado em si, mas pela maneira como o time do Vasco atuou, fica difícil, né? difícil da gente é, não aceitar pelo menos a possibilidade. No pós-jogo a, a, pra mim não havia nem possibilidade, né? Eu joguei a toalha mesmo, falei, cara, vamos ser rebaixado mas depois a cabeça vai esfriando né o sangue vai deixando de ferver e aí aquela desgraça do Vascaína, a gente começa a se agarrar a todas as possibilidades eu pensei originalmente né, que nem ia gravar vídeo mais até o jogo já gravei ontem mais um vídeo lá, mais uma simulação dos piores cenários para ver como é que a gente pode poderia escapar é, mesmo jogando mal e, e pontuando pouco como a gente vem pontuando então já fica a dica aí para quem quiser assistir o vídeo de ontem né é, e mesmo esse preleção aqui eu comecei a pensar né primeiro eu falei bom eu não vou gravar eu preciso pelo menos gravar alguma coisa explicar avisar para Pra galera que eu sei que fica esperando, fica aguardando aí o, o pré não vai rolar e tal, então já manda, precisava mandar um vídeo para avisar, né? Todos vocês aí que, que ficam aguardando o pré -eleção. Depois eu pensei, pô, eu preciso também fazer um vídeo de pré-eleição para poder permitir que a galera que tá brincando aí com a gente, os apoiadores do canal, que estão brincando com a gente aqui de Gato Mestre, né? A partir de 3 reais, você além de ajudar o canal, você também pode participar do nosso bolão aqui do Sobre Vasco. A galera tem que dar o palpite deles. O troféu Gato Mestre também está chegando nos seus momentos finais, também está ficando emocionante, né? A gente é, teve aí uma reviravolta, o Anderson Cunha vinha liderando é, o troféu aí até a, a penúltima rodada, quando foi finalmente ultrapassado pelo Léo Turtin. Então, ó, tá uma briga cabeça a cabeça ali na ponta, o Léo Turtin com 9 pontos, o Anderson com 8, o Pedro Gondim com 7, Gabriel Melo com 6, depois já vinha ali mais 4 com 5 pontos. E se a gente parar para pensar... Que são nove pontos em disputa ainda, porque se você consegue acertar o um placar sozinho, né? Se você é o único a acertar o placar, você ganha três pontos. Mais três rodadas, nove pontos. O critério de desempate para ver quem vai ser vencedor é quem pontuou a menos tempo. Então, se você virar apoiador do Sobrevaspa agora, apostar nas próximas três rodadas, acertar as três, você chega a nove pontos lá no final. O Léo Tortini tem nove também, né? A partir do momento que você acertou as três sozinho para fazer os três pontos, a gente assume que ninguém mais pontuou nessas três rodadas e pronto, você ganha o troféu Gato Mestre, mesmo entrando na disputa aí a só três rodadas do final da competição. Se não, deve ficar aí, o Léo Turtim atualmente vai ser o favorito para vencer porque a gente sabe que é difícil de pontuar, é difícil pra caramba. O Anderson Cunha, ele conquistou esses oito pontos lá no começo da temporada e, cara, penou, penou para alguém ultrapassar ele porque é muito difícil de acertar. Na última rodada mesmo, ninguém acertou os 3x0 do Fortaleza, né? O, quem chegou mais próximo foi o, o Ian lá, que apostou 2x0. Ninguém esperava um 3x0, então é complicado. E vamos ver, eu precisava, então, é, dar também aí né, essa abertura e até dar meu palpite, eu também estou aí é, brigando, me botei lá, tô, tô com só três pontinhos na competição, né? Meio ruim. É, mas aí eu pensei, ah, tem que fazer um vídeo, mas vou fazer um vídeo só falando disso também, né? E aí no final, que nem eu comentei, né? a gente vai esfriando a cabeça, né? ah, vai deixando aí de, de ficar tão irritado. E aí já fiz vídeo ontem, estou aqui de novo para comentar sobre essa partida. Mas não vou comentar muito também não, galera. Não vou comentar muito porque cara, é, o pensamento de, de lá depois do jogo continua sendo mais ou menos o mesmo. O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente vai especular de mudança? O que, que dá para fazer agora, né? faltando aí 15 dias para acabar o campeonato? que a gente não fez até agora. A diretoria aí tá até se reuniu para fazer um plano de 15 dias, para tentar é, fazer com que o Vasco não caia. Acho até válida a tentativa deles, acho que tem que se reunir e, e procurar fazer o máximo mesmo, que nem eu falei, estou fazendo promessa, estou acendendo vela para ver se a gente consegue escapar. Tudo que dá para tentar, tem que tentar, por mais ineficiente que possa parecer. Mas, sendo aqui um pouco mais pragmático, o que, que a diretoria pode fazer? Né? Vai dar esporro nos caras? Será que é esporro que falta? Vai aí tentar, não, animar os caras, vai dar... Já pagou aí dois meses de salário, será que se colocar tudo em dia resolve? Claro que seria elogiável se conseguisse finalmente é, deixar o salário em dia, mas será que, que toda essa ruindade que a gente vê em campo ela é totalmente justificada só pela falta de salários? Não sei, né? Não sei. Então, assim, eu sinceramente não sei muito o que a diretoria poderia fazer para mudar o, como o time vem atuando, né? até porque, é que nem eu comentei também, se a gente for olhar na tabela, pegar lá o vídeo de ontem, quando eu, quando eu fiz as projeções, cara, a situação do Vasco na tabela é ruim, estamos na zona de rebaixamento, mas não é tão ruim assim, porque a gente está na zona de rebaixamento pelos critérios de desempate, estamos empatados com o Bahia, né? que nem a gente comentou aqui, o Goiás e o Curitiba, que ainda tem chances matemáticas, eles estão complicados, porque eles precisam ter um aproveitamento muito bom nessas últimas rodadas, e ainda precisam ficar secando aí o Bahia e o Vasco para conseguirem escapar. Eles estão numa situação periclitante. Então, assim, o Vasco não. O Vasco, assim, teoricamente, depende só de si. Né? Por mais que esteja a zona de rebaixamento, é muito provável que se o Vasco consiga aí ganhar as três partidas que faltam, ganhar duas e empatar uma, ele consiga se livrar do rebaixamento. O problema, aí fica aquela também frase que já virou um mantra do vascaíno, né? O Vasco só depende de si. Esse é o grande problema. Porque a gente esquecendo um pouco a tabela, esquecendo um pouco a matemática e olhando para o que o Vasco vem apresentando em campo, é o que, que deixa a gente desalentado, né? É o que deixa a gente realmente muito desesper, desesperançoso. E é meio que eu falei no último preleção. No último preleção eu abri comentando. O Vasco, né? Sempre que tem a final antecipada, quebra a cara, sabe? É assim, os jogos decisivos, Vamos ver esse jogo é decisivo para ver se o Vasco vai brigar para não cair ou vai brigar por coisas maiores. Aí perde do Fortaleza, toma uma goleada. Já tinha tomado uma goleada do Ceará em casa, empata com o Bahia, perde pro Curitiba. Mas ficando complicado, né? Mas ficando complicado. E aí até alguém no comentário falou, pô, para de falar final antecipada porque isso dá azar mas é na verdade uma, uma demonstração, né, uma comprovação de que o Vasco, quando joga para valer, os jogos decisivos mesmo, é, perde todos, né, perde todos. Depois a gente vai até dar umas compensadas, com ganha do Santos, ganha do Atlético Mineiro, né, umas vitórias que a gente não imaginava, né, que, que, que vão até permitir que a gente chegue nesse momento da competição ainda com chances, né, mas obviamente na balança isso não compensa. Você ganhar um ou dois jogos inesperados não vai compensar aí a dezena de jogos que você tinha que vencer e não venceu. Então é por isso que a gente chega nessa situação. E eu acho que agora, voltando aqui na, na minha temática, há pouco que a gente possa fazer, a não ser rezar aí por um milagre, por uma circunstância do futebol, fazer com que a gente ganhe aí uns pontinhos a mais do que a gente imagina que esse time possa ganhar. Torcer pelo imponderável, né? A gente que, que tem atrapalhado a gente até agora, né? vamos torcer para ver se a sorte vira. Então, o que a gente está vendo a, a gente vê até agora? O Vasco tem um jogador expulso no primeiro tempo, ferra a nossa vida, a gente perde para o Curitiba. Aí vai o nosso é, rival na briga aí para fugir do descenso, vai jogar contra o líder do campeonato na casa do líder, e aí quem tem um jogador expulso, é o cara do Inter, os caras jogam praticamente aí o, o jogo inteiro com, com um jogador a mais, conseguem a vitória pra lá de inusitada, já descola de da gente na tabela. Então assim, a gente tem que torcer para nesse jogo agora isso acontecer, né? Não sei se dá pra imaginar o Inter tendo um jogador expulso no primeiro tempo em dois jogos seguidos. Mas, sei lá, de repente, aquele gol cagado, né? Se o Vasco, também comentei isso até lá no, no Portão 9, no, no pós-jogo que a gente participou, mas se o Vasco faz aquele gol que bateu na trave do Carlinhos com um minuto, de repente o jogo do Vasco era outro, né? O time já não, podia, não precisava subir tanto o ataque, poderia ter se fechado mais no meio e poderia ter conseguido segurar o Fortaleza. Na, a sorte não sorriu, foi ali um detalhe, né? Um pouco de sorte, de repente a gente consegue fazer esse gol, é, logo no começo. Repete ali a, contra o Atlético Mineiro, por exemplo, a gente teve sorte. Os caras tiveram um pênalti também no começo da partida e perderam. E aí, a partir daí, o Vasco teve forças para conseguir é, sair na frente do marcador e, e conseguir o resultado. Então a gente pode imaginar uma sorte dessas, né? a gente pode contar, sei lá, com a arbitragem que tem sido tão rigorosa quando o lance é, vai prejudicar o Vasco e tão compreensiva, frouxa, quando é, é, é um... É um lance que, que vai ajudar o Vasco, né? Exemplificando aqui, né? O mesmo lance. O cara vai e faz uma falta botando a mão no, no, no rosto do outro. Se é a favor do Vasco, ah, foi falta, para, anula tudo, anula gol, anula o que for possível. Se for contra o Vasco, ah, não, é do lance, nem chama o VAR. A gente sabe que isso acontece, né? De repente, essa partida agora, como não são só os interesses do Vasco que estão em jogo, né? Se é que você me entende, de repente, essa partida, o VAR fica um pouco mais condescendente com o nosso Vasco, e isso pode ser ali a, o determinante pra gente conseguir sair com um empate, com uma vitória que seja, não é mesmo? De repente é o gol cagado, que nem eu falei, é a mística de que o Internacional é nosso freguês em São Januário, a gente costuma vencer o Inter quando enfrenta nossos domínios, por mais que a gente não vai ter torcida dessa vez, que eu acho que, a, que pesa muito nessas horas, né? A gente pode se agarrar a isso. Se agarrar a isso. E dentro de campo, falando mais de futebol mesmo, o que, que a gente pode fazer, cara? Eu acho que... É pouca coisa, né? Eu acho que o Vanderlei ele tem que, que voltar para a formação que funciona, né? É, ele tentou mexer na, na escalação, mexeu contra o Flamengo, mexeu terrivelmente agora contra é, o Fortaleza e já mostrou que não dá, não dá. É, nem é um erro só do, do Vanderlei, o Sapinto já fez isso, o Ramon já fez isso. Acho que os três treinadores acharam uma formação ali que, que mal bem. Conseguia, ser assim, não era ideal, né não, não funcionava legal, porque você é, se fecha mais na defesa, mas não consegue evitar o gol do adversário, e o ataque não funciona. Mas sempre que eles tentaram mexer, para deixar o time ou um pouco mais defensivo, para se garantir mais lá atrás, aí se você deixar ele um pouco mais defensivo, aí ferrou. Porque, sei lá, se você antes criava poucas chances de gol por jogo, sei lá, umas 4, 3 chances por jogo, você recua um pouco mais e você passa a não criar mais nenhuma. E aí não vai ganhar desse jeito. Se você tenta soltar um pouco mais o time, o time continua criando poucas chances lá na frente, mas vira uma peneira lá atrás. E aí a gente vai ver as goleadas, a maioria das goleadas que o Vasco sofreu no campeonato foram quando justamente o Vasco tentou se soltar um pouco mais. Então, não dá, né? Já, já, já passou da hora de tentar inventar. Tem que ir no básico, tem que ir na formação que, se não é a, a ideal, tá longe de ser a ideal é a que, pelo menos, funcionou menos pior nessa temporada, que é a formação de você jogando ali no chamado 4-3-3, né? Com dois alas mais abertos, é, insisto. A, a, a formação que vai irritar a gente, está longe de ser ideal, mas te consegue um equilíbrio melhor entre defesa e ataque. A gente não fica tão exposto defensivamente, mas ainda fica ali com um pouco de, de chance de jogar na frente, porque é, se você parte para um esquema de ah, não, vamos jogar aqui com quatro volantes para fechar mais o um meio, para jogar no, no, no contra-ataque, não consegue. Fica mais ou menos o que a gente viu contra o Flamengo. né Todo mundo fechadinho lá atrás e o Benítez e o Cano para puxar contra-ataque não vai funcionar. A gente vai ficar 90 minutos com os caras no nosso campo e aí é difícil do Vasco segurar, né? É difícil do Vasco segurar. Ah, vai mexer tudo. Vou botar aqui o meu campo leve que toca Caio Lopes, Juninho. Já se mostrou uma desgraceira também, né? Ah, as últimas vezes, vezes que o que o Lúcia tentou isso, foi contra o Fortaleza e contra o Bragantino, e foram dois massacres, a gente não viu a da bola então também não dá. Então a formação tem que ser é, dois volantezinhos ali no meio mesmo, o Benítez sendo esse homem mais centralizado, e dois pontas abertas, né? Tradicionalmente é o Pikachu e o Thales, mas não sei, pode até mudar as peças eventualmente, mas eu não mudaria a disposição do time o Vasco conseguir jogar lá atrás, tentar anular o, o ataque do, do Inter, né? Mas ainda com uma válvula de escape. Jogadores velozes pelas pontas para tentar puxar um contra-ataque. A gente pode se aproveitar do desespero do Inter, vai ter que vir para cima da gente. Se a vitória a gente é, é importante, é fundamental aí na briga para fugir do rebaixamento, pro Inter, se ele ainda tá considerando aí voltar a ser campeão brasileiro depois de mais de 40 anos, é mais importante ainda. Porque o Inter, se ele vence o Vasco, ele ainda vai na próxima rodada ali no confronto direto contra o Flamengo, jogando pelo empate. Se eles empatam com a gente, que seja, e o Flamengo vence o seu confronto, aí eles vão ter que jogar contra o próprio Flamengo, no Maracanã, precisando vencer a partida. Já fica bem mais complicado, né? Então eles vão ter que vir com tudo pra cima da gente, vem desfalcado lá do Patrick, e aí saiu a, a, a informação até de que o Inter não ganhou nenhuma vez no campeonato sem o Patrick, Aquele tipo de informação que serve para animar o torcedor vascaíno, mas hoje em dia a gente já fica mais traumatizado, né? Porque a gente lembra aí que esses tabus todos que acontecem, o Vasco está aí quebrando todos, né? Ah, o Vasco não, não perde do Fortaleza no Ceará há 20 anos. Aí, pum, perde agora. Nunca perdeu do Bragantino. Pum, perde. Então, assim, assusta mais do que tranquiliza. Mas, enfim, é uma informação aí, para quem ainda estiver crendo poder se agarrar nisso também, então, cara, a gente pode tentar jogar no desespero deles, que vai ser maior do que o nosso. Jogar no contra-ataque, jogar de forma reativa, que é a maneira que o time funciona é, um pouco melhor, né? E, e a partir daí tentar, né? Se conformar com o um empate, se acontecer, um empate não vai ser de tudo ruim, né? Se o Bahia perde o Atlético Mineiro, a gente empata com o Inter. A gente já, já sai da zona de abaixamento de novo e torcer por uma bola, torcer por uma bola. Eu acho que o caminho é esse, né? É, não vai ser fácil, mas pode ser. Então, assim, a formação é, tem que ser essa, que, que o time já está mais acostumado, já está mais, mais entrosado, cada um sabe o que tem que fazer. E é uma formação que, mal ou bem, abre a brecha para o contra-ataque aí, né? Porque, para mim, um dos grandes problemas desse time do Vasco, que justifica essa péssima campanha, principalmente em termos ofensivos, é que o Vasco não tem aquela jogada de segurança, né? O Vasco não é... É, por exemplo, o próprio Fortaleza, né? eu comentei no, no pré-jogo, não é um time super eficiente, super talentoso e por isso estava brigando aí para não cair até agora, mas era um time que tinha uma jogada de segurança, os caras são muito velozes, então eles, eles sabem que, que se o adversário permitir, eles conseguem jogar no contra-ataque. Pode ser um time que também tá muito mal, mas tem um cobrador de falta excelente. O Vasco conseguiu já escapar aí na época que tinha Ramon, depois com Petkovic. É, fez times muito ruins, mas que, cara, tinha um batedor de falta, né? E com o um nenê mesmo, mais recentemente. Caso uma falta lá na frente, você tem um cobrador que, pô, pode resolver o jogo na bola parada. Seja numa falta direta, seja no escanteio, não tem. Não tem aquele jogador alto, meio trombador mas que se você joga a bola no alto, ele pode resolver. Então, no, no desespero, você parte para o chuveirinho, um escanteio pode ser uma possibilidade. Não tem. O Vasco é terrível na bola é, aérea. Né? Não tem um jogador que, que é veloz para buscar o contra-ataque. Qual que é a jogada de segurança do Vasco? Né? Que é, porra, se o adversário der mole e abrir essa brecha, a gente consegue explorar isso aí. O Vasco não tem. Esse é o problema. Né? Mas eu acho que dentro dessas limitações, o que o Vasco tem aí mais possibilidade de conseguir é tentar puxar um contra-ataque. É preciso que os jogadores de meio do Vasco percebam que, para isso, tem que sair rápido para o jogo. Não pode ficar ciscando em volta da bola, matando para ver o que vai acontecer, deixa os caras voltar. Não pode, tem que ter uma saída mais rápida. Mas é o caminho mais eficiente, né? A gente conseguiu, eventualmente, fazer gols assim. É o Cano contra o São Paulo... Uh, vão ter outros jogos onde o Vasco consegue eventualmente dar uma saída rápida, aproveita que o adversário está todo em cima da gente e consegue ali criar uma chance de gol. Eu acho que, que o caminho passa por aí, né? Então, eu iria com a formação aí de novo do, do, do 4-3-3, uh, no máximo faria algumas mudanças, né? A gente deve ter aí uma, uma escalação que vai ser o Fernando Miguel no gol, na direita volta o Léo Matos, aí a zaga vai ser com a suspensão é, do, do Marcelo Alves, né? O Ricardo Graça deve vir para a direita. O Castan permanece na esquerda, né? O Castanho tá mal demais, mas para esse jogo nem, te, nem teria como barrar. Não acho que seria barrado, mas com o Marcelo Alves suspenso. O Werley parece que está contundido. Então, não sei, vai, vai voltar com o Miranda depois de tanto tempo? Hum, aí não faz sentido, né? Melhor deixar mesmo ali o Castan e o Ricardo Graça. E na esquerda, o Henrique, né? Está aí ainda meio sobre é, suspeita por causa da contusão que ele fez, que pareceu muito grave mesmo, né? E, mas tomara que se recupere, porque se for Neto Borges, aí já é mais uma dificuldade. A nossa dificuldade para empatar que seja essa partida já, já aumenta mais um pouquinho. No meio, é Bruno Gomes jogando como primeiro volante, vamos torcer para ele um pouco mais protegido voltar a ter um rendimento bom e não jogar aquela partida Pife que foi contra o Fortaleza. Léo Gil precisa voltar aí para jogar do seu lado, porque né, por pior, por mais críticas que a gente tenha. A se fazia quando ele sai do time, o time perde em combatividade no meio, e a gente não pode se dar esse luxo. E o Martim Benítez fechando aí esse meio campo, sendo aí o grande articulador do, do ataque do Vasco. Aí pela direita a gente vai ter o Pikachu, pela esquerda, muito provavelmente, a gente vai ter o Tales, e centralizando aí a esperança de gols, o Cano, né, o Germán Cano. Que mudanças eu faria? Cara, eu mudaria principalmente o Tales. Deixaria, manteria o Tales na reserva, daria mais uma chance aí pro Gabriel Peck, Acho que ele é o jogador mais agudo que a gente tem hoje em dia. para sair com velocidade e com uma qualidade técnica, para driblar e buscar o gol, ainda acho que ele é o melhor. Ah, mas ele não começa bem no primeiro tempo. Acho que tem que ser testado isso. Que nem eu já comentei várias vezes, aquele jogo contra o Flamengo não serviu de referência, porque ele entrou pra marcar só, pô, aí não, não funciona. Então eu começaria com o Gabriel Peck. Ah, não gosto do Gabriel Peck, então o Catatau, que são jogadores que eu acho que tem mais velocidade para puxar esse contra-ataque. Eu até a, a, a toparia na minha eventualidade você botar o catatal de um lado e o PEC do outro, para a gente conseguir trazer o um máximo de velocidade para nossas pontas, para justamente ter essa opção do contra-ataque aí. Mas acho que não vai acontecer, né? Deve ser Pikachu de um lado e o Thales do outro, e vamos torcer, vamos torcer para dar tudo certo pra gente, não é mesmo? E aí vocês veem, eu não queria nem fazer preleção e de repente já fiz mais uma daqueles preleções extensos pra caramba, galera Felipe, eu gosto de preleção, mas você é, fica longo demais cara, você tem que fazer o preleção mais curto eu não consigo, galera, não consigo, começa a falar do Vasco as coisas vem vindo e a gente vai aí, pff, ficando grandão, né enfim, é isso, vou fazer aqui minha aposta pro Gato Mestre, faça também a sua aí você que apoia o canal, deixe o, o seu palpite aqui nos comentários, o placar e quem vai fazer o gol do Vasco, né, que é a critério de desempate, eu vou apostar que o Vasco vence tem que apostar que o Vasco vence, né 1 a 0 aquela bola vadia Uh, naqueles jogadores mais improváveis, né? Sei lá, Marco Júnior vai entrar no segundo tempo e vai fazer o gol do Vasco e no 1x0. Gol cagado, vai estar lá do meio da rua, a bola vai entrar, o goleirão dos caras vai aceitar, 1x0. Isso que é importante. Voltar com três pontos vai ser, pô, fundamental pra mudar o clima da, da galera, né? Mudar o clima dos jogadores. Pra gente voltar a acreditar que é possível sim permanecer na primeira divisão, que é fundamental pro futuro do clube, não é mesmo? Então vamos acreditar, vamos acreditar. Se tudo é certo e nada é errado, a gente volta aqui logo que acabar a partida com mais um vídeo para comentar aí essa vitória do Vascão. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Beleza, galera? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar